0: 世界太高端，我爱仅护端。
1: 新年好，我是松柏牛。今天是我们丙申猴年的
0: 第一期节目啊
1: ，丙申丙申猴年， 2 0 1 6猴年。现在好像很流行，就是把这个丙申啊什么的都加在前面，民族主义嘛，嗯<笑>，
0: 找回中国的传统
1: 、啊。春晚上面还解释什么是丙申
0: ，我也没仔细听。丙申嘛，就是天干地支呀。
1: 对他，但但是他还会和猴什么什么的要结合起来，在那里讲讲故事一样。
0: 什么甲乙丙丁戊己庚辛的对对对对对，然后子丑寅卯什么，那么乘乘四五位那个东西，然后不是环一环嘛，一共六十年一个甲子嘛对对对，这个东西你背得出来吗？那个十二生肖的顺序什么的
1: 。鼠牛虎兔猴鸡狗猪。
0: 哈<笑>哈，龙蛇龙蛇的马阳呢？反<笑>正那个今年是今天我们在录这期节目的时候，已经是到了大年初二了啊、嗯！先向大家拜个晚年啊，不是拜个晚年，拜个年，拜个年！祝大家初二可不是晚年，祝大家祝大家,祝大家呃，在新的一年里啊、嗯，呃，身体健康，学业进步，万事如意，心想事成！来，你来，已经已经全部都被说完了光了，讲光了<笑>我讲光了，已经没有了<笑>啊！你真的没有了？<笑>真的没有、啊。我我最说不不会说
1: 这种话，就走亲访友的时候，你你一般这种话都会说出来吗？
0: 自己家里人反而说不太出口，嗯、跟那个不熟的人，那新年好要说的，新年好要说，新年好要说,好要说、嗯。然后现在我我那个外甥女就直接说的那个恭喜发财呀，红包拿来。嗯、然后她昨天那个、一进门一般就红包堵住你们的嘴。那她大年夜她<笑>大,大年夜拿了一杯饮料嘛，我带着她拿了一杯饮料给所有的给所有的长辈兜一圈嘛。她、嗯、现在竟然会看人的，你知道吧？啊、哦，就会给的那种，就,就觉得说哎，这个这个家长好像感觉蛮有钱的，他就会说<笑>恭喜发财，红包拿来，嗯、然后。给，然后，然后那个，如果觉得说啊，可能平时对我很抠的那种，多大？他就,他就啊，一六年出生的，哦、现在是六岁嘛？哇，六岁嘛，就是零六年出生的吧？哦，不是，说说说错，一零年，一零年出生，说说,说错了，就是他看那种，我可能不太可能会给的，他就和声音黏好。然后下一个、啊，然后就直接是这种了、哦。
1: 那那现在小孩应该有这
0: 种情商了。我觉得小孩其实都都都挺聪明的了。嗯，对，因为
1: 现在都、呃、奶粉里面鱼油放很多
0: ，DHA <笑><圈>和,<笑>和 EPA 对吧？
1: 对对对<笑>我觉得有点坏掉了
0: 。<笑>呃，反正呃怎么说呢？反正今年这个年感觉越过得挺平淡的、嗯，因为关键是从春晚那个时候就挺平淡的了啊。春晚咱说一说，感<笑>感觉说的就除了挺平淡了，就好像没
1: 有别的感觉
0: 。今年春晚的确是我看那么多年春晚以来，可能被骂的最厉害看。看到那个微博都在刷史上最烂，史上最烂。然后，
1: 但好像每一
0: 年都是史上最烂吧。然后今年已经说出那个梗了，<笑>就是说我要为我之前骂过的那些春晚感说一声道歉。特别是去年和前年啊、哦，就是
1: <笑>就当时看
0: 的时候觉得还行，就是能看到尾至少。嗯就是嗯、我觉得现在元素是挺多的，就今年这个元素挺多，嗯、但今年关键的呃被说的比较多的一个点呢，就是教化的内容太直白了
1: 。对我感觉就是小学、初
0: 中上的那些就团课，也不知道什么课、嗯，就重新再上了一遍。嗯，对对对对对，<笑>反正就是怎么说呢？嗯、呃，我觉得没有美感。嗯就，就以前我们小时候看的那个春晚啊，不是没有教化意义的，嗯、但是它是寓教娱乐的、嗯，寓教娱乐。我最近记到比较深的一个点就是。赵本山、宋丹丹和那个崔永元的一个小品、嗯，就昨天、今天、明天嘛，嗯，就那个，其实你仔细想想，它里面充满了很多那种宣教的那种意味在，但是就是因为这三个人的功利到，而且还,还有寓教于乐的那种感觉，哎、本子比较好，嗯、然后而且，呃，可能导演组啊、嗯、对他们节目的要求。呃，指手画脚的程度没有那么高啊，就导致了他们可以按照自己的想法来做很多呃演出和修改。我自己认为是说，我们不要怪导演组和总导演，为什么呢？在央视春晚这个舞台上，他们只是一个小兵，他们也只是小兵，啊、很多东西是上峰的一个意见。上峰说你今年要怎么怎么样。就是他没有办法，而且他还是体制内的一个导演，他还不像那个有一年冯小刚做总导演嘛。嗯，我现在就觉得就是说，大牌导演做央视央央视春晚导演有个好处，就有的时候央视的那种领导啊，看到自己的员工做总,总导演，他会颐指气使，他会刷存在感的嘛。你这里应该怎么样，这里应该怎么样，你作为央视。内部的员工，你能怎么办呢？对，如果他看到大导演，反而他看到什么冯小刚，看到那个张艺谋、嗯，看到那个陈凯歌，他还要客气客气，哎、他顶多看完之后，第二年我不请你。对啊，最多哎，对对对，<笑>我换一个。<笑>对,对啊，我我换一个不听话的嘛，对吧？对所以说，我觉得说以后可能大家呼吁一个东西，就是说还是要请国际大腕导演来,来导比较好。你说哪天雷李,李安当然不可能来啊，他最然身为台湾导演，我觉得每年大家可以投票评选一下。我今年想让斯皮尔斯皮尔胳胳膊，斯皮尔胳膊，我要斯皮尔胳膊。什么乔治卢卡斯、科恩兄弟这种这种来做导演，那我估计不可能。首先，那就不是春晚，就是什么什么什么,什么投影秀啊？对对对,对，灯光秀。对对对就变成那个美国他妈超级碗中场秀，嗯，对吧？舞美感觉是会不一样一点。对对对对，就是我觉得是说，今年最大的问题就是说，教化的意义有点太直白，教化就,就直白到有点好笑，直白到不，你真的觉得说，哎，这个东西怎么弄啊？这个东西，对吧？嗯。但是呢，今年有几个亮点蛮有意思的。嗯、首先，那个有一些小鲜肉嘛、嗯，有一些小鲜肉嘛，就是比如说。呃，再怎么说啊，后来那个什么 TFBOYS 啊、嗯，呃，杨洋,洋啊和胡歌那三个点，还是给大家很多的一个、嗯，我至少网上讨论的东西很多嘛，对吧？又说说穿了，他们是市场化的明星。所谓市场化的明星，央视很多上去唱歌那个人，他一年也就上这么一次，嗯、我平时从来没见过这种人。<笑>你懂我意思吧？就是、但是你有一部分人是平时你的真人见得到，而且人家真的是喜闻乐见的一些明星，嗯，对吧？像除了这三个小鲜肉之外，你比如说还有那种什么呃，在电视呃小品里面会出现的那种影视剧明星，比如娄艺潇啊，嗯，对吧？但是这些马天宇啊，对
1: 于、嗯、所以说就是父母
0: 为什么不看？就是对于父母来说，两不两,两方面都不是他不熟悉了，对，就老的他也不认识他老的他已经是业呃就。怎么说嚼嚼烂了都是，而且老的出来的时候，他们都已经睡觉了，<笑>就等不到那一刻。李谷一出来太晚了，都。还有那
1: 个郭兰英出来也挺晚，郭兰英郭兰英，就连我爸妈都觉得她太老了。<笑>就郭兰英，在我小的时候，她出来的时候，父母已经说：“哎呦，她还唱得动啊
0: ！”就是、现在出来的时候，<笑>他们就啊，<笑>他他等于出来像那个人家那种什么呃，星云法师出来啊啊，开个市啊那种，每年出来这么一次，就觉得。啊。家好，我还活着那种感觉。啊、对对对，就父母就现在的画风就变成，哎，他怎么还在？<笑>反正，嗯，除了这些亮点之外啊，还有一个叫什么？今年那个有一个节目，就每年有几个节目是在这个领域里边是拿得出手的，比如说什么呃杂技，嗯，武术节目，尤其今年不是尼 i 尼 o 还是转播那个春晚嘛、嗯？然后，呃，我看他们日本弹幕上面的日本网友和反映的比较多的就是，呃，呃，有个那什么。今年有很多分会场，嗯，然分会场连连接什么西安啊、内蒙古啊，他们就觉得死给去个黑龙江。我觉得现在的趋势就是，往那个舞美啊、偶尔
1: 舞蹈、嗯、杂技这两个东西，就是、嗯，呃，现在每一年感觉都越来越越有人气，这我不知道是好还是坏事就说明其他的
0: 节目都已经完全比不上、这个。因为。这些节目的形式是能在春晚里面体现你这个节目节目形式这个领域里面最高水平的、嗯。对。语言节目体现不出来，因为就语言节目有很多限制在、嗯。语言节目要的就是说没有限制，要批判社会，但是春晚是不适合批判社会的，所以说语言节目出来的那些节目都是在这个领域里面最次的那些产品。但是舞蹈、<笑>舞蹈杂技和武术这个东西，你可以做极致化的演出的对对对对。舞美这个东西都可以。一方面是这个东西的确是在进步，我们的。语言节目不是不行，但是说春晚不适合表现、嗯，对吧？不像以前，以前规定比较少的时候，像我现在就能想出很多我在春晚以前的春晚上看到过的很多那种优秀的语言类节目。以前我觉得语言类节目最适合的一个批判的东西叫反腐，还有一个那个时候特别开心，腐败是一种，还有一个就社会现象。嗯、对对，我记得我推荐大概大家有一个，刚才我已经说了，昨天、今天、明天嘛，嗯，然后那个赵丽蓉呢有一个小品，什么？打工奇遇记，就说那种呃那个呃怎么说呢？酒店里边、呃、那个胡乱标价，这就是反腐哎，胡乱标价。对，还有一个叫虎口脱险，嗯，就是姜昆以前的说的一个相声，是吗？那那个完全是说社会现象了，就是有人救和不救啊，对对对、那个。那种东西。就以前那个东西呢，关键是像以前有比如梁左啊这批人写写本子的嘛，嗯、这批人是怪才嘛还、就是，还有演员表现力啊什么都有。关键是领导参与的这个掺和的比较少。啊<笑>！现在你要说一个讽刺那个东西，最后结局一定要落在一个伪光正的一个结局上面
1: ，有、嗯、可能就是今今年谁谁一定要严审啊审，怎么怎么样？对对对对对,
0: 对，他情愿是呃一条一条给我审，他他们的一个最高的宗旨是不出错，嗯，不要求你出彩，但是要求你不出错，<笑>是这个这个感觉，我觉得，所以说累啊，所以说导致了。但我说回尼科尼科啊，就是我后来看日本网友反映、嗯，就是反而是武术啊。对那个什么连线啊那种地方，然后是什么，呃呃唱歌的那个地方，因为他看你看他们。不知道你节目在说什么嘛？只能看脸嘛，对吧？有一些有一些地方，哎，这个女的 B J 的呢，然后说什么？然后最有一句萨贝宁，萨贝宁出来的时候，他们有个解说，你知道吧？嗯、上面有一排解说，什么章子怡的摩托卡嘞，<笑>然后章子怡因为日本人知道，<笑>你知道吧？就他们就通过这个认识的人来引出这个、哎，然后他们就说 ，kita 摩托卡嘞的，<笑>然后过了一段时间他又出来了，然后后面一批弹幕就说摩托卡嘞马达 k i 马达 k i 就已经认识他了，你知道吗？<笑>这个是，一下撒贝宁在日本的尼古都的那个那个那个，章子怡可
1: 能是因为什么《一级回忆录》啊什么的，在他那边认识。卧虎藏龙，章
0: 子怡有一段时间算好莱坞影星，所以这个日本人还是认识的。然后那个赵薇他们也认识，因为在那个《赤壁》里边，他演那个孙尚香嘛，唯唯一给镜头的观众。对对对对，就是说第一排观众，这批人出来呢，他们还是有点那个撒威德鲁的。然后最有意思就是说出来很多不认识的人了嘛，他们就说，哎，这个人长得很像谁谁谁谁谁。哎，就
1: 就跟他们的那个节目里面，我们也喜欢说这个人长得像。对对对对，就就像、那个、记得那个什
0: 么冰川 Q， 是对对对，何炅何炅日本何炅啊，<笑>然后那个光香广美啊，就是日本费翔啊、哎、那种对对对对，我们就这样讲的呀。他们看也是这有一个套路的，对,对,对,对。就是有一个桥山修瑞，你知道吧？有一个大胡子，一个胖胖的一个人，嗯、就跟那个娄艺娄艺潇的那个对，那个他演修冰箱的没、嗯？那个人日本人出来就说，哎，他长得好像安野秀明，就是那个 EVA 那个总导演，啊<笑><笑>，长得是好像，然后就在那里笑，然后。杨洋,洋出来的时候，胡歌出来的时候，他们都反应都挺好的，一哥们一哥们那个那种东西，然后就觉得说哦，果然从他们的角度来看的话，因为他们不知道央视以前是怎么样的，他们就觉得可能中国的晚会都是这种宣讲意义的，他们也就接受这个设定了，所以说他们骂的东西呢，他们也不会骂，本来就看个。看个新鲜嘛，图图个新鲜、嗯，然后最后做出来一个调查，百分之七十的人竟然还觉得是说 ，Score 看的还挺爽的，挺<笑>挺有意思的。当一个当一个当一个节目这样看，反而挺有意思的，就是说没有怎么上上火。我们这边呢，因为有一点其他的那个，而且拿之前的做对比啊什么。对、嗯、对对对，还有一些呢，就是说央视永远代表着一个权威的一个存在、嗯，你挑战央视呢，是会符合某些键盘侠的一个。<笑>一个心理的一个作用的，嗯、就像今天去上次那个六小龄童的那个事情都是一样的，本来是一个很小的事情，都是因为就是因为你是央视的，然后我去挑战你，我在我朋友圈里发一些文章，发骂几句，很体现我的情怀的，所以说这个事情就被扩大了，其实是很小的一件事情，对吧？嗯，我我之前也没看你们怎么想呼吁那个那个么那个怎、那个、怎么说那个六小龄童嘛，他们因为他们是在十一月份央视春晚就有一个。公公开的一个微博账号，在那里说你最想让哪个明星上春晚？嗯，然后十一月、十二月、一月都没有人提六小龄童，<笑>从一月底开始有人就在那里轰炸六小龄童，因为情怀党出现了嘛，出来出突然出现一个情怀嘛，当然后这个东西，你知道情怀这个东西，我已经看出来了。千万不要挑战八零后、九零后的情怀、嗯，这个是最大的一个
1: 动能、嗯。我还挺讨厌这个词的，因为你你说我这个东西要卖什么卖什么，说不出来我卖
0: 的是情怀。情怀对对对<笑>其实怎么说呢？情怀已经变成我原来一直以为情怀是由内而外的一个东西，现在情怀已经变成一个外在附加的一个必选项了。嗯、就
1: 是说、嗯
0: 、一定要有情怀。对你情怀，平时
1: 卖产品的时候，你功能上实在没有东西可说、嗯、了，好，我卖情怀。
0: 对，我觉得这已经是到了一个不好的一个地方了，就是说我们我快变成一个贬义词。我们还是要把，就是我们因为不做实验嘛，嗯、做实验的人还是要把实验的东西完善好。对对,对对对。真的把这个东西完善好之后，你质量好，或者说你有很好的一个产品的一个展现的话，嗯、就不用你说太多情怀，大家都、嗯、这个是作为一个。叫什么被动的附加值在里面？情怀在我眼里应该是卖旧货的时候说情怀，<笑>就是说，比如说 Walkman 小,小书啊，就我们小时候听那个 Walkman 嘛 ，Sony 的那个 Walkman， 当时他做的时候没有说我要造什么情怀，但反而是 N 多年之后，你现在不太用那种实体的那个 CD 啊、嗯、磁带的时候，你还而反而过去怀念以前的 Walkman， 但是 Sony 也不会说，因为你们现在怀念 Walkman， 我再去做 Walkman， 不会吧？感觉像。顶多是豆瓣上的一个活动，那些年我们一起玩，收旧货去嘛，收旧货去嘛，对吧？就我觉得可能这是需，关键还是什么？现在实业做呃做实业的那批人不太会宣传，然后宣传的人们都是文科那个文青，对吧、嗯？他们不太懂产品本身，<笑>只能开始来跟你搞情怀。对对,对,对、啊，我觉得可能我们有点偏见啊，双方都做做功课，可能有点偏见，可能有点偏见啊。<笑>我们还、啊、是还说回那个春晚啊，嗯、春晚反正就这样了，明年还是会有的。嗯、春晚难办年年办的，你们再怎么骂，明年还会有更烂的春晚，我感觉。<笑><笑>永远会更烂的，就明年你开始怀念今年的导演。<笑>对对对对，还是说哦、呃，去年错骂了你，<笑>今年不是很多人开始艾特哈文嘛？去年那个总导演哈文嘛，就是说你你还是挺好的，反正反正今年这个导演反正就挂掉了，我觉得。嗯、现在我觉
1: 得就是形式回归到了那个八九十年代，但是那个时候不管是导演啊还是演员什么的，嗯、他底子还是挺好的。嗯，你想说什么吧？嗯
0: 、<笑>所以你展现出来那个范儿，我<笑>看了还是挺舒服。我比较不舒不舒服的就是小品演员就在那里乱喊乱叫。嗯，马天宇一出来喊成那个样子，我有点我我我有点鸡皮疙瘩都起来了。郭哥、啊、是那种、嗯，这是你说的。我刚说了一半，我忽然想起来不能黑。<笑>不是，我相信，如果是你是马天宇的那个粉丝的话、嗯，也会同意的。就央视的这个要求太怪了，一定要大喊大叫。我我我有个朋友是马天宇的粉丝，然后他在等嘛、嗯，就等到那一刻
1: ，因为他而且出来那么晚嘛，就是之前、嗯。他都开始要睡着了、嗯，然后那个小品开始到他出来又过了好久时间，嗯、什么我老公怎么还没出来？我老公怎么还没出来？哦、最后呢？最后出来了之后、嗯，妈呀，这个妆怎么回事？就第一句话是这个，然后他一开口，妈呀，呵
0: 呵真的大喊大叫，真的受不了、嗯，大喊大叫的确受不了。他是，这是导演让他这么干的吗？不是，现场因为是一个央视一号大厅，很大的一个厅，这、嗯、就,就是一个矫情的地方，嗯。你是要服务现场观众比较好呢，还是说服务全国在电视机前的观众比较好？嗯、这个东西其实就是一个语言节目的现在一个一个纠结的地方。红白没有这个问题，红白是歌唱节目，啊、有影响的。但是你小品演出，肯定要服务到剧场，号称是什么最后一排观众要清晰听到你，那你你,你就要喊啊。对，而且这批平时是影视剧演员，你把他其实他们其实要。一下变成话剧演员了，<笑>你知道吧？对对对对对,对。然后话剧演员那种范儿，在电视机观众面前看就过，戏就容易太过。<笑>郭哥，对吧？郭冬林最喜欢喊了，他喊到后面后声音都哑了。你看、哦，我妈特别讨厌郭东林，<笑><笑>每次看到他都想换台。他说，反正这个春晚，反正也就是这样了吧，对<笑>吧？反正成为每年。呃，必有的一道菜，不管好吃不好吃吧，反正就是，反正就这样。明年肯定还会有，不不用多考虑的啊，肯定还会有的。我们说说其他的话题啊。嗯。昨天呢，我去那个刷了两个那个贺岁片，嗯，刷了两个贺岁片，然后这两个贺贺岁片，我今天经文那个牛妈今天晚上也要去连刷，然后我们竟然。同时屏蔽同时屏蔽了另外一部，一部就是《澳门风云三、啊》了。因为我我不太爱看都三了，我连一什么时候出的都不知道。我不爱看，我不爱太爱看赌片，我是从来没看过的。而且王晶的王晶的电影，我也不太爱看，<笑>因为我觉得他几乎和烂片是划等号的，<笑>大鹅香港的那种烂片是划等号的，嗯、就特别模式化的一种片。就是你看了开头，你知道他当中最后要说什么。<笑>这里边也涉及到一个情怀问题，就很多人喜欢看港片和港剧啊，它是一种情怀，一种调调。嗯嗯我承认，我小时候受港剧的影响挺大的，什么《天地男儿》啊，《笑看风云啊》啊、嗯，什么呃，但是有一些古装，我到一定年龄，古装我就根本没看过。哦，哦我说那个有武侠我看的，除了武侠，嗯、像《金枝玉叶》什么，我就那个年龄可能我到、啊、那个已经很后面，那个那就不看了。学以后了，但是我惊讶地发现，我的朋友圈或者朋友里面有一批人是是追 TVB 剧的。嗯，你只要出 TVB 出新的，我就看；他、嗯、再新的他就看。对
1: 我对我印象当中还是就是也不是说 TVB 会去追的那种，你小时候电视机上放我看这个也不叫追，因为那个时候没别的东西。嗯、现在有的选了我就不看
0: 了。看对对，一样，关键是这个问题，小时候没得看。嗯
1: ，我现在宁愿
0: 看国产剧。对啊，但、啊、但是呢，后来我仔细想一想、嗯、t v b 的剧呢。呃，在我小时候看的时候啊，的确是好过内地的剧，嗯，对吧？因为商战这个东西毕竟是有它的一个魅力在的。哇！而且不管多长，你都一集一集往下看、嗯。现在你其实说老实话，人就是一个眼界的一个问题。我们看过日剧，看过美剧，看过英剧，看过韩剧，然后现在泰剧都很好。<笑>现在我觉得 T V B 剧和港台啊，包括香港和台湾，啊，他们制作水平都不够。嗯、哪怕你有的有的地方领域根本做不过大陆的。现在甚至还有印度剧，什么墨西哥剧。印度剧有一个神剧，你知道吧？什么？就是讲神的，啊,啊我的，我知道，我知道，他们有个神话的名字，我背不出来的。我看过几集，挺妙的那个。就他们，他们那神都是各种婆，什么湿婆对对对，什么梵梵文的一个发音的一个问题嘛。对对对就是说，现在看的多了之后，但是有一批人还是比较怀念那个 TVB 那套东西嘛。尤其我觉得。呃，女女生追 T V B 多，男生呢就是有一个古惑仔情节啊，就是他们有一种江湖的那种那种东西在。就是小时候都曾经把那个郑伊健当做 idol。我们这批年龄的人，几乎我身边我还好、啊，我身边就是有一批一批有一批同学。就经常还是以山鸡自居的啊，什么陈浩呢？有点想想得到是哪几个对吧？<笑>对吧？就动不动就兄弟，然后动不动就怎么样，对吧？嗯、对，然后去 KTV 就要唱那么。擦清风吻我，惊我惊我得发呆，就就就你看有，有一就你身边肯定有一批人就，就有人点了这个歌，然后就会一对男的就很嗨，对对对，两种歌肯定会嗨的，一种是什么？这个叫什么？这个叫什么？叱咤风云、啊，这是叫什么？就叫古惑仔吧不？不知道，反正这个叫什么歌？反正看过。当当当当当一声一出来，一堆男的就喔、哦、在那里叫。还有一个就是。这哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那<音>、就是那个《灌篮高手》那个歌、啊，他只要一出来，然后又一回情怀党就出来了。但我有的时候看大家气氛比较不好的时候，就会默默的按一个,、那个《那个灌篮高手》的那个歌，哇，<笑>就大大大家会嗨一点啊，那那那种感觉，就是也是涉及到一个情怀的一个问题嘛。然后说说回电影啊。你今天要去看那个美人鱼和那个三打吗
1: ？我是三打和美人鱼，顺序是,是,是这样的。先看三打，再看。一行也是，我也是
0: ，我也是看三打，
1: 因为总想把
0: 最好的放在最后，就不是说最好，哦不是哦，心里面觉得会好一点，不是，因为我是情况是这样的，就是先是陪爸妈看，嗯嗯、陪爸妈看呢，有还有个问题，我要打安全牌啊，三打肯定是很安全的。我因为我不知道美人鱼会演成什么样子，我我怕看了半天他们不满意，对吧？看三打肯定是很安全的。然后昨天呢，我爸妈看来挺满意。我三，我先说三打啊，呃，不涉及剧透，因为三打不怕剧透，反正<笑>结局大家都知道的，反正就这么个故事的，嗯、画面挺好画面跑于那个第一部《当闹天宫》，《当闹天宫》有点纯，像搞得像动画片一样了，已经是
1: 。现在现在好像据说这个画面已经。到达迪士尼的这种感觉
0: ，<笑>你就想超，你这样说说超人家的，<笑>没有是到达。<笑>反正我觉得技术这个东西门槛，大家现在都公平了、嗯。技术门槛是公平的，因为现在很多电影制作团队我知道是花钱让国外的团队给他们做特效。其其实我有点违和感的，就是三打有些地方的特效做的就不像国产电影了。嗯，他的。他的那种设计更完全就你看到就是那种魔界既视感，反而那个功夫熊猫让我觉得好像是国产的。功夫熊猫因为有东方梦工厂，对，就是那个华人文化基金出出的那个，他特别强调一定要有东方那个。对，他所有元
1: 素都考虑到。然后反
0: 而是什么？反而是他找的是那个美国导演，他是一个韩国裔的一个美那个总导演，是一个女的韩国裔的一个美国人。他从他有东方文化的元素在，然后他特别去研究你这个东方文化，嗯、然后展现的特别。有点过分，有点过分，像水墨画那种东西，我觉得有点过，但是还是一个很好的一个片子。关键它的一个 target 是给小孩看的，对吧？票房好像一般，还,还,可,以还,可,以还可以，还可以，还可以，还可以，还可以，已经七七亿多，八亿多了，但是不算那种特别火的那种票房。呃，我说说说,说回来，三打啊《三打》啊，《三打》现在好像去昨天一天排第三位，就三个贺岁片里边，它仅次于一点点《澳门风云三》。差一点点，然后离那个美人鱼差的有点多。嗯、美人鱼呢是之前我就听说是说很多影院经理啊就预判它会是今年贺岁档的第一名，就是因为周星驰难得出一个电影嘛，对吧？上一部好像降魔是三年前嘛，对、嗯、吧？西游降魔篇是三年前嘛，他三年一年一个电影的话，其实算很有良心了。在着为什么
1: 把它放在最后一个看？我就觉得这个多多少少应该是个正能量的东西。看完之后，你能有正能量，正能量是真的。你能怀着那种比较好的心态睡着的，嗯、应该是。好
0: 。而、啊、是回来睡着。对对对对，啊、因为你看
1: 完之后很晚了嘛，你就回来要睡睡觉，心情不会很堵。西游记就
0: 心情不会，要么就是
1: 被他烂到睡不
0: 着。不<笑>呃，我觉得你如果以第一部大闹天宫的标准去看第二部三打的话，应该觉得会满意的。但大闹天宫至少好笑啊。哦，三打也挺好笑的啊， oh, 就因为因为它里边有一些无厘头的那个对白，还是挺、嗯，就是说过年大家有个氛围，嗯，你知道，就一个气氛，就再烂的笑话也能笑一笑。对对对对，嗯、三打就很符合。其实有的地方进不去推销的那种笑点、啊嗯，但是你在那个环境里边、啊。就会笑，因为为什么大家过年都想开开心心的？你说点傻笑话，我也会笑。嗯、就是这个东西呢，尤其小沈阳演猪八戒，你知道吧？就天然的那种、那种、那种搞笑的东西就有的。然后有几句话的确是蛮好笑的，就、这个、笑点还可以。画面我觉得比第一部要好。嗯，呃，然后呢，就情节有有一点拖沓，因为它这将近两个小时，其实三打白骨精。这个情节不用两个小时的，<笑>就两页纸。对，<笑>《三打白骨精》不用两个小时，的，但是它因为有一个一个长度的一个关系《三打白骨精》，我记得在那个电视剧里面都和另外一
1: 个故事给合并到一起了，嗯、因为它这个故事太短了。对对对。然后它后面一半就就在说比另外一个后面的故事。
0: 就是它里面逃出来的一个小妖怪，就
1: 是跑到了另外一个
0: 洞里面。前面一集的什么黄风怪，哎，对对对，黄风怪里面有一个小妖怪，像长得像狐狸一样的，对对对，跑跑到那个白骨精的那个地方去了，对吧？对对对，然后又把它给掳走了，掳到另外一个洞里面去了。它这个这次的格式不太像电视剧版的，像那个动画片版的那个，呃。金猴什么东西啊？降妖，金猴降妖，它那个造型有点类似那种，而且故事结构也很像，有些桥段都是有有点甚至于学那个的，他这个情怀也做的蛮好的，就有点暗合的那个那个那个东西，就是说，呃，里边我稍微说一点，里边有一个拖沓的地方，就设计了一个桥段，一个国王那个桥段，费翔演的一个国王、嗯、那个桥段呢，明显是说我要。加一个长度，然后设计了那么一一段故事，但这个度是放放在里面的，长度是够了，但逻辑有点怪，逻辑有点怪，<笑>大家看了就知道。啊、其实中间逻辑我觉得有点怪怪的，但是呢还能接受，还能接受。费翔演这个又是又又是像百老汇一样。对对对对我就想说这个，<笑>就是那个，我,我因为我想到了《画皮》里面它又是这样的，它里面那种动作啊，啊就是音乐剧那套动作，就是、然后什么什么痛苦啊，<笑>就像直接唱那个《剧院幽灵》一样的，<笑>我觉得应该更更像猫吧。<笑>你去看， c h t Me 他像那个《巨人幽灵
1: 》<笑>，像《巨人幽
0: 灵》比那个男主角。Oh. 我估计他就在想象那个《巨人幽灵》男主角那个状态的去演那个国王的，<笑>蛮有蛮，其实其实蛮有意思，<笑>看了不会失望，看了不会失望、嗯。就是说，但最后这个结局呢？后来那个结局，我顺至学的说，他那个结局，因为那个导演好像香港的吧、嗯，导演好像香港的，他那个结局呢，有点，呃，学周星驰那个调调。嗯，就一定要挖出《西游记》的一个深层的一个不一样的东西，然后给你展现出来。大闹天宫太直白了，就是原来怎么样，它还怎么样，就纯技术的那个那套东西就没有深度。那个因为大闹天宫本来就被挖的比较多嘛。呃、三打白骨精虽然是个名段子，但是大家也只是三打白骨精其实原来那个三打那个地方、啊，嗯，呃。后面那个提升的那个高度啊，其实很低的。嗯。但是这一次呢，你去看了就知道，他们后面提了一个高度，甚至还想向那个佛学高度靠拢、啊，说那种很玄之又玄的那个话。嗯、一开始觉得说，哎，有点怪怪的，就这么就这么就来了。嗯。就结局就这么就来了。然后后来你想一想呢，哦，好、嗯、像我有点理解他。有那么点意思。吧，有点理解那个导演、嗯、也是不容易。现在就是说，情怀党真的是不容易，就一定要搞一个深度的一个东西出来
1: 。嗯、了之前还有一个。小说叫《悟空传》，啊，它里面不是也挖了一些东西吗？对对
0: 对对对，可能也是，就是有这差不多的。你最后，最后你去看了就知道，就是说一开始看了时候，怎么这样？然后后来想想，哦，原来是你是想这样，对对,对。因为现在都都是
1: 很多在那个挖《西游记》嘛，就是什么毁童年，什么说这个
0: 那个。其实当时我觉得他写的时候哪有想那么多？我觉得是这样的。前两天我看到一篇知乎上那篇文章，是在评论六小龄童那个事情，嗯，就是说很多人说六小龄童是。呃,呃，当然了，就是说，八六版《西游记》是很经典的，他承认了。就是说，但是如果从改编角度来讲的话，八六版其实改编的挺大的。嗯，对。因为真实《西游记》里边的西那个形象或者说故事的重口味程度是很多现在小朋友难以想象的。对对,对，口味很重的。那既然八六能改编，为什么现在不能人不能又又不能改编八六的呢？嗯，就说有的时候六小龄童有点矫情，你知道吧？<笑>老艺术家有点矫情，就是说他什么他把这个高度提很高了，什么中国的民族啊，然后什么什么美猴王形象，然后怎么怎么样，可以这么说，但是大家呢千万别太当真，因为有的时候艺术家自己塑造了一个很好的形象之后，他孤芳自赏，他就觉得说我纯洁的要死，你们不能来。动我的那个东西，但是呢、嗯，从文艺角度来讲，任何文艺改编都是允许的嘛，对吧、嗯？为什么不让别人改呢？对吧？还有很多那种情怀党，就是说我们的婴儿就这样，那是说明你看的太少，对吧？是这样的呀，对吧？其实不能说因为你的看的少你可能看了十遍八六版，一遍原著都没看过。对对对,对，就是说，它里边提到一个，那个那个那篇文章啊，提到一个就是。从孙悟空的形象来说来说的话，反而是《西游降魔篇》就周星驰前面那个版本的《西游降魔篇》里那那个后面那个孙悟空比较接近，了，就长得很难看的，嗯，而且很矮的一个嘛。然后就是《西游记》原著里边对那些这些他徒弟的描写啊，都很残忍的，你知道吧、嗯？然后都好长得很难看的，但是因为八六的时候不能这样表现呀，对对而且要照顾到那个大家人民群众的一个心理承受能力，偏可爱方可爱的。然后。呃、优化了一下，真善美高大上嘛，嗯、真善美高大上对对对对，因为真的《西游记》里边的精神内核其实很丰富的，就是值得很很阴暗的，对对对，有有有点是值得深挖的。<笑>话说回来啊，说回来那个电影啊，三打还是值得看，三打值得看。现在尤其现在你票价又不贵，对吧？你过年看个电影还是值得的。嗯，关键要讲美人鱼，我关键想讲讲美人鱼，剧透我就不剧透了。其实故事剧透也不要紧，很简单的一个故事，对吧？但是我。我现在是觉得说，网上两批的，就是分的很开了，嗯、有的人说，啊，九星驰也就这样了
1: 。对，就是有很多人说，因为周星驰之前好看的那些都是和那个什么刘刘镇伟合作的那些嗯，嗯，然后自从他自己一开始开始单干的时候，就开始越来越不好看
0: 了。对，所以说什么不抱期望，什么乱七八糟么么。我看到有人评价说，就周星驰拍来拍去也就这样了、啊。对对对，就、就是就类似这种就，就就这样了。这四个就这调调了，他拍不出新的花样，对吧？这是一个说法。而且一个就是说，另外一个说，这个不就是一个加长版的环保电影吗？就讲环保的。<笑>我想到就是什么牙上的金鱼公主什么什么，哎，你这个太妙了，就跟我想的是一模一样。我昨天就发了发了一个朋友圈，我估计你没有什么因。因为环保加鱼，我就想到这个东西、嗯。你昨天有看到我发的那个朋友圈、嗯、我还没？看。我看到之后，我看了整个片子之后，我就觉得说周星驰和宫崎骏好像。嗯、啊，那我还没看，我就有感觉到跟跟宫崎骏好像，嗯、好像像在什么地方？首先，爱自然环保这个东西是肯定是的，嗯、因为你看原来那个。周星驰之前的电影就看得出来，他是有一点那种公益的那种感觉。嗯，这个人是很很在乎自己生存的环境的一个东西嘛。很多话题其实都聊到这个环保的一个东西，这点很共情，很像。还有一个童真，嗯，童真的一个东西，《大话西游》，刘镇伟导的。不是完全是那个周星驰自己的一个风格的一个东西，我们要观察周星驰是要从功夫开始。之前的那些东西感觉还是比较什么批判、讽刺啊，什么什么。这是其实是后面的评论家给他加上去的东西，他当时拍的时候根本没有想那么多，他自己承认的。恶搞什么什么后现代解构主义，他后来人家有主持人问他的，<笑>你是怎么看待你的那个《大话西游》里面后现代解构主义？他说这什么东西啊，我根本没想过那么多，就是说。评论家的,的，我以前只是个演员，我按按着剧本来演，对，而且加一点自己的想法嘛，对吧对对对？但是有的时候就是，其实有的是艺术这个东西就这样的，演者无意，那个观者有心嘛，对吧？你可以根据评论去互动。就是我觉得说，观察周星驰要从功夫开始看、嗯，就是这是体现他自己的一个东西的。功夫虽然没有说什么什么童真的那个东西，但反过来讲啊，你去看功夫，是他想，他经常在那个。论坛呃，讲话里面讲到嘛，他从小是受李小龙那种功夫片影响的，对，其实就是说功夫情节在他心目中其实就是一个童年的一个情节，他顽强的就是到了四五十岁自己拍片子还是要反映这个东西，其实说明他内心这个东西是很坚硬的
1: ，对，包括后面那个少林足球跟功夫也是挂钩的，有点挂钩的，有点挂钩的嘛，
0: 就是说看得出来他是很在。小时候的那些观影体验对他的一个影响特别，他可能看那种邵氏啊什么、哎，特别就这个反映出他的一个童真。嗯，美人鱼里边特别特别反映他的童真，嗯、就是说这是一一点，还有一个就是顽固。嗯，就是我是说的是说童真顽固和爱自然就是像那个宫崎骏嘛，宫崎骏这个老头和那
1: 个、哦、顽固就是特
0: 别特别像的地方，就是说就是哎呃、就是、怎么说呢？我知道你们怎么看我。嗯，但我就这样，而且我是毫不妥协，就这样拍，对吧？这就是、涉及到我之前看到一篇文章，就是说，呃，周星驰还是没有跳出之前的那种套套套路，然后纯爱，还是然后情怀，然后怎么怎么样。但是我现在反过来想哦，世界上有多少电影艺术家会很轻易的套跳出自己之前的套路呢？是有,有你去看宫崎骏，你去看黑泽明，你去看北野武。几乎也就是在因为以前选择性
1: 少，嗯、然后你这个人如果具有代表性的话、嗯，大家就一直这样看下去。现在因为选择性多了，然后大家就有你这个选项在，嗯、有其他人的选项在，对、嗯，我就可以去看别的。对对对,对对对。然后我就对你的要求变高了
0: 。而且反过来想啊，就是说一个能随时随地超越或者变化自己风格的导演、嗯、是好导演吗？<笑>你觉得呢？对，你觉得呢？今天他是小清新，哦，我靠，明天又。今天拍一个什么《海角七号》，明天拍一个《一九四二》，这个人是什么情况啊、嗯？就像我们之前看春晚一样，嗯、有的人想等
1: 陈佩斯出来、嗯，有的人想等赵本山出来、嗯，他们出来就还是自己的风格、啊，嗯，就只不过换了一个脚本，在那里、嗯、也是用自己的方式在演。对,对对对。如果你换个套路，两个人换一换，大家就一下子也不能接受啊。我
0: 看了下来啊，就老实说，《美人鱼》这个情节，呃，情节很、嗯，呃，怎么说？故事情节很简单，嗯，故事不难理解。而且人呢脸谱化，嗯，人物很脸谱化的，然后但是呢，有一点我觉得特别珍惜的一点就是说，周星驰真的是一个让我觉得说还能在他身上看到一些童真的一个导演，
1: 嗯，<笑>就
0: 看他的片子你就几年等他，我觉得周星驰还会再拍三十年好电影，就是说他以后会越来越好，为什么？我说的越来越好，不是说他拍出来的电影有多伟大、多现象级，而是说他在自己的道路上越来越纯粹了。对
1: ，因为他作为导演的经验毕竟还不是特别长，嗯，还是在慢慢的往前摸索的阶段，嗯、所以说我觉得这个东西肯定是会
0: 往前进步的。还有一个特别好的一个一一点，今年美人鱼他不是坚持自己风格嘛、嗯，然后但是今年美人鱼票房肯定会很好，嗯，很好了之后，片方投资方对他的压力会特别小，然后他以后就会说，嗯、星爷。我们不干涉你任何创作，你去尽情的创作，因为只要你出来的电影就是这种票房的话，我任任何都不干涉你，他就会越来越纯粹，对，他就成为宫崎骏了。宫崎骏为什么会成功，你知道吧？他有一个特别好的一个助手叫石崎，就是铃木嘛、嗯，就是吉卜力那个事务所的一个老总。这个人完全不干涉宫崎骏那套东西，嗯、他看到宫崎骏看到神一样的，就是说你拍出任何东西垃圾我都帮你卖掉，<笑>但是我卖的能力比较好嘛，对吧？就是说这个对艺术家来讲啊，你越纯粹，他可能。在很多评论人眼里，你的东西就也就这样，越来越越来越钻牛角尖，越钻牛角尖。但是你放平看啊，整个电影市场里面有这么一个人在，是对我们很大的一个。他是努力想要做自己东西，
1: 对，甚至我觉得他有他应该是想跟过去那些片子 say goodbye，
0: 可能吧，我觉得，但是我觉得他心里面应该不太喜欢他以前演的那个。对他两种嘛，就一个天真，一个固执嘛。<笑>我觉得他如果未来。成为一个越来越怪的一个老头，越来越固执的玩，坚持自己这种童真。他拍出来的片子就是好看的、嗯。为什么？当我看了一大堆那种所谓的大家眼里很好的那个电影，突然出现周星驰这么一个东西，我就觉得哦，我很我、哦、珍珍惜他，因为多元化嘛。嗯，就看到这个这个导演这个东西，你就觉得哦，每年啊三年之后他又来这么一个东西，就像看宫崎骏那个电影。宫崎骏其实说老实话，从从《千与千寻》之后，他自己可能也不知道在自己在弄些什么东西、嗯。但是你就觉得很有意思啊！我每年就我就期待这么一个东西出出来，对吧？我就觉得说今年看了这个东西，我就觉得说，哇、哦、靠！周星驰已经自己风格完全确立，就是你可以知道三年之后，不管他出什么东西，他越来会坚持自己的风格。从自己的从喜欢的人不喜欢，但喜欢的人喜欢，不喜欢的人肯定是不喜欢，无所谓的。嗯、但是从电影市场角度来讲。就电影本身来讲的话，就是好。对，你
1: 可以在市场上找到一个这样的片子已经不容易。对对对对对。一般都是在努力的迎
0: 合大众口味对对，怎么怎么样？我觉得是说这个片子是中我的麦的，用大老师的话讲，中我的麦。我现在学到一个大老师讲，的<笑>，大老师的话，题我们待会儿讲。<笑>就是他，他不是说了吗？他是说，他说，呃，大老师那个那个，我给你看的访谈里面不是有句话吗？就是说、嗯，呃，不要研究什么听众群。对吧，嗯、你的东西中不中他的脉就是他的东西。我就是我现在就觉得说，美人鱼至少是中我的脉，我很看。珍惜周星驰的这种童真的一个东西，所以说推荐大家能去看一下啊。对，就就打动我的点或者怎么怎么样，就是类似这种感觉。就像很多人不理解为什么我、哎、我要看海女一样，就没办法的，我就喜欢看，那怎么办？嗯、不理解的是不能理解，<笑>对不理解就不理解。我反正是能理解。我就觉得说特别好，所以说我觉得美人鱼可能你刚你
1: ，我一般什么如果一百多集的东西，我死也看不完的
0: ，<笑>因为第一集看完直接看最后一集。我这两天我这两天又开始看了<笑>，那那我也不能理解。<笑>哒哒哒哒哒，就是你很，我觉得很累的时候啊，身心俱疲的时候，看《海女》真的是像喝了一口那个碳酸水一样的那种感觉。嗯啊、就,就这个东西，有机会我们再再聊一下《海女》嗯，<笑>因为我现在终于看完了，终于看完了，对吧？啊，那个就是电影，我我对大家的一个推荐的话题啊，就是说我没得推荐，我还没看，今天没看吧？但是你、嗯、我你看这两部我已经看过了，但是我那我觉
1: 得我今天运气还是好的，我就选择了这个顺序。但是呢，看完之
0: 后肯定是被治愈的，嗯，对。但是呢，《澳门风云》呢，我打算也去刷一下，因为我现在我给自己的一个要求，<笑>我给，我给自己的一个要求就是说，市面上比较火的那些国产电影呢，我都不要去错过它，都尽量去看一下。那那我们说好，等你那个今天刷完之后啊，找机会、嗯、找个机会再来交流一下对于美人鱼的一个看法啊。具体的我就不说了，具体的我就不说了啊、嗯。具体的咱们就不先不剧透。嗯、你你这个还说的蛮好，就到现在一点都没有剧透，一点没剧透，就还说了挺多。的。讲一个调调嘛，啊、讲一个感觉嘛、嗯，就看电影嘛，讲一个感觉，对吧？然后那个这里面就牵涉到一个什么问题啊？嗯，就是说，我是觉得说周星驰是一个怎么说呢？呃，他很多电影里边就涉及到一个主题，嗯，孤独感、啊、就主角都是孤独的。因为我觉得他这个人应该就
1: 我觉得他这个人很孤独嘛。他他不是说有自闭症什么的？我第一次听到这个消息
0: 的时候被雷到了。嗯，嗯然后这次不是邓超主演嘛、嗯？邓超就是其实就是当年的至尊宝，嗯，就是改了一个设定，但是、嗯、所以说很多人是说为什么说？周星驰拍来拍去就是个调调嘛，他们觉得说没有跳出，但是这就是他的主题啊，他人生主题就是一个孤独被理解，人就这样啊，孤独被理解嘛。其实这里边我就很完美的想转到一个下面一个话题了，就是说人为什么会孤独呢？就是不被理解，对是不是啊？你是觉得是吧？如如果一旦碰到一个知音的一个人，你就会对他特别有好感，因为为什么呢？就是一旦你被理解了之后啊。这里面我就是想说到一个大张伟的一个问题。今天其实今天这期话题呢，本来没什么，本来没有脑洞嘛，因为我们之前一直烦嘛，说过年聊什么比较好，很多人就艾特我，就说你能不能聊一期那个大老师啊？当时他这个人是怎么艾特我的？他说没有在自己的本行里边火，在别的一个行业里边火的这么一个艺人，能不能聊一期这样的一个话题？那个，所以说我们今今天就来那个聊，先聊一聊大张伟啊。大张伟那个视频你看啊。看了，我我推荐你的、嗯。是
1: ，我一般看东西都没有什么耐心的，这个是我当中一点都没跳，就二十分钟。就、哦，他说的就是，因为他说我很快，然后又接的很，接的也很快。他思维虽然很跳跃，但是有逻辑、嗯
0: 。关键我觉得主持人好，嗯，这个主持人啊，我现在后来看主持人，我一开始想你说话怎么那么死腔，后来听哦，他应该是他抛砖引玉的很，好。他应该是文化线的一个记者，嗯、而且是真的是懂的一个人。嗯嗯就是说，大张伟的视频分两种啊，一种是说他插科打诨的、嗯，他比如说他什么在那个什么拜托了冰箱，啊，然后跟戴军啊什么各种各样的访访谈里边、嗯，他就在一个人像表演独角戏一样、嗯，大家怎么可能开心我怎么说？凤凰的这个视频是唯一的，我觉得是说到他自己心坎主持人懂的，而且主持人问的问题其实都是大张伟其实内心的。大家说
1: 你什么什么什么，然后他就啊对，怎么怎么，怎么，对,对对对，他直接他直接戳过去的、嗯，而且问的是音乐圈他，他问的很直白，嗯。我先说有几个问题，我甚至以
0: 为他会生气的那种，后来我就觉得说说他，但是他的确是想说这个。对，看了之后我就觉得说哦，原来大张伟其实从某种意义上来讲啊，他也是一个孤独的人。他，但是他是个明白人，对，揣着明白装糊涂嘛，对吧？就是呃，为什么我觉得说他和周星驰放在一起说呢？周星驰以前不是有有个经典台词嘛？嗯，就是《唐伯虎点秋香》里边一句话。别人笑我太疯癫， yeah. 我笑我看什么？别人看我太疯癫，我笑他人看不穿，对吧？其实就就这就其两个人其实有点这种感觉的一个意思。Okay. 那个视频啊，里边有一个点，就是正好暗合了一个什么呢？就是我们之前呃有一期你记得吧？就是恋曲二零一五，就是那天放歌的那一期里边、嗯，我不是说到一个话题嘛？就我一直不理解北京的这个摇滚圈和那个民谣圈的那个事情。啊、uh. ，我当时提到说这个东西。他们那种激烈的程度、浓烈的程度，在我们上海的听众这边觉得说，首先不理解，你们怎么能嗨成这个样子？啊，我对我对我我绝对不理解。后来其实我看了大张伟那个视频之后，多多少少有点理解，就是说我理解他，但是我还是不理解这个东西。<笑>后来我也理解了，我也理解了，其实就是辛弃疾那句话嘛，“嗯、为赋新词强说愁”。嗯，其、就、实、是、北京摇滚圈。大张伟说没从来没好过嘛，因为他的说法就是说，嗯、摇滚最主要反映三个事情，就全世界的摇滚，好的摇滚就主要反映三件事情，一个是怀疑，一个是愤怒，一个是姑娘，其实就是对人性的怀疑、对社会的愤怒和对性的一个看法嘛。嗯、但是这三个东西，中国的摇滚圈都不能表现，就拧巴了嘛，对吧对吧？但是呢，摇滚是一个很 fashion 的一个东西。在摇滚圈的人看来、嗯，和在对所谓热爱摇滚的青年看来，是个 fashion 的东西。至少那个手势是很 fashion 的，虚成精。所以说，所以说问题就来了，为什么我们不理解，你知道吧？因为你反映的东西没有说那么深刻，但是你们为什么还那么嗨？有好多人都只是学到了这个手势，对，为了嗨而嗨<笑>，对。所以说这个的是就回答了我的那个疑问，为什么他们那么嗨？就是他们为了嗨而嗨，嗯。
1: 就像去酒吧看到别人都
0: 在挑我啊，挑，跳，不能输。<笑>对对对对对。哦，就这,这哦，你们都会这个手势，我也会。哦，这个币去又上去了，我的老娘不能输那种感觉对。甚至
1: 还要在他们不是去草莓音乐节或者什么,什么迷笛迷笛音乐节嘛？之前还要看豆瓣上的攻略。就，<笑>真的、啊、有，就是到这个点，大家应该怎么应该怎么装逼对吧？对对。或者是你去过一次，你第一次不会，嗯、第二次我之前我看到这个点应该怎么怎么样，我都会了。嗯、是有好多、嗯、就是。就像看 A K B 演唱会一样嗯嗯嗯，有有这种像喊喊话啊，或者是动作啊，喊那种 call 啊什么的，对，因为应该怎么样？你或者你
0: 你怎么表现你是土的那种？对对对对对。而且还有一点和 A K B 不一样的地方，就是宅男看非宅，你们刚来看的时候。他不会说有一种看不起你，他只是说你不是我们这一圈的人。对对对,对，但是你，但是我我很欢迎你跟我们欣一起欣赏这个。他还会安利你。对对对,对但摇滚圈的人有一个特别不好的习惯，<笑>就是进来傻逼傻帽，这都不懂，滚就是那种感觉。玩什么呀、啊、还？<笑>对啊，就是大张伟那段话真的点醒我了。哦，原来是这个样子。嗯，对，原来是这个样子，我突然理解了。他们他们有点像那种会被排挤的那种感觉。<笑>但是他原来在那个朋克圈啊，嗯。他写的一些作品都是挺好的一个作品。哎,哎
1: ,哎，我还是不太懂朋克圈和摇滚圈
0: ，就是摇滚里边还分很多嘛，分很多种对对对对对，分很多种。这个我觉得有机会的话，我们可能要找一个音乐圈的朋友来聊一聊。对，我是，但是我们我们说这种话，音乐圈没有朋友了吧？基本就，<笑><笑>就感觉好像我我是一个大学老师，我要来教一个幼儿园小朋友。对对对对对就是说。我觉得大张伟最主要的一点就是他从圈里边的人说出这个圈的很多实话、嗯，我觉得这点不是不容易，真心不容易。他很他有几句话真的说得很戳，很很那怎么说？我们听着很爽啊，我们听的人觉得、嗯、哦原来是这样，很开心。但是他真的容易得罪人。啊、他说很多人去看被他说的那
1: 些人，我觉得肯定被得罪。他说什
0: 么？他几句话特别戳、啊，就是说呃去看迷笛呀，去看草莓音乐节。他说在他眼里这就是百变大咖秀。<笑>就只不过我大张伟模仿的是 Katy Perry， 嗯，你模你模仿的是那些比较什么 Oasis 啊这种这种比较那个比较牛逼的那种时髦的,对的、那种那种什么摇滚的那种。他们觉得那些是高端的，然后 Katy Perry 那种是 low 的。就是大、就是、在大张伟眼里同样是模仿，没有高高下之分，大家都是模仿。对。但是为什么你模仿 Oasis 的人要看不起模仿 Katy Perry 的人呢？我觉得这句话是很戳的，嗯，而且还有一句话是说，有的人不是说朋克嘛，杂情杂的特突然，<笑>这句太经典了，嗯、这句对，杂情杂的太突然，就是杂情这个事情是一个指标性的事情，你朋克，你摇滚一定要砸琴、嗯
1: ，因为他他
0: 最后一首歌还换把琴，对，换把你这那个音乐的质量，最后一首
1: 歌都无所谓，嗯、只要哇
0: 哇哇乱叫，就是说人家国外摇滚团队杂情，他是有一个情感铺垫的，嗯、到了那个地方他开始杂情、嗯，他说的话就是很多话。就其实是话中有话，但是他能做到他不解释你就能听懂的那。那天我推荐的时候，我就说，哦，原来我要向大大张伟学习的是什么呢？就是很多，很多那种。很严重的话、嗯，他可以说的特别有意思。嗯、
1: 他就说的那个太太牛逼
0: 了。如果我们讲的话，就就我们可能对摇滚圈的话题不熟嘛、嗯，但是我们在讲自己圈子里吐槽到的话的时候，有的时候会过于严肃和认真了，嗯、对吧对？我觉得这是这是大张伟特别牛逼的地方。他其实说的很多话，其实是特别严肃的一个话题，嗯、但是他说的特别有轻松、嗯。我觉得这是我们要向他学习的地方。嗯嗯、对，<笑>天生有幽默感。对，天二二个就是都活明白了。真的都活明白了，我觉得有一点是，就是说，他里边说什么呃呃呃什么汪峰啊，嗯，汪峰的音乐就是汪峰的摇滚就是机和机场的成功学是一样的嘛，对，就是真的是这个样子。因为我之前听过一个另外一个比较有名的，一个在北京的一个播客节目里边有一期是两个音乐圈子里的人也聊到汪峰，嗯，后来我,我听了大张伟这个我才理解他们当时为什么会这么说。他说的这个意思
1: ，我觉得就等同于像那个。发廊门口，每天早上一起唱歌跳舞的那种
0: 感觉你。你你你先听我说完啊，那个、嗯、他那那两个主播特别有意思，他们说，因为他们跟汪峰合作过，嗯，他们说汪峰老师特别好，为什么呢？就是说你给呃，比如说你给他约个约个约个歌，嗯，然后他说好，然后过个三天，一个 demo 就过来了，然后一听呢，嗯。特别工整，嗯，就是那个范儿，刚才感觉，哎，好像和之前也挺像的，嗯。然后他们就说汪峰老师工作效率特别高，然后怎么怎么样，就一个 demo 过来了。然后还有一篇文章我看过，知乎上面有篇文章分析汪峰的歌词，嗯，就有几个歌词是出现频率特别高的。就说，现在我理解了，就是《机场成功学》代表什么呢？成功学那种书是可以量产的，你知道吗、嗯？就今天这本，明天那本，明天那本，就同样一个作者可以出好多本，对，就他成活了。是吧？汪峰的歌其实也某种意义上也成活了，反正摇滚就是这种格式的嘛。对。但是你反映的东西就是说，你现在是，你现在是很苦逼，你现在是个屌丝，但是你终究有一天会飞得很高的，嗯、会跳得更高，然后什么人生会怎么样，会飞翔，对吧？然后就我想到以前有一个人叫郑智化，但是
1: 他就一首嘛，两首。星星星星点灯和那个水手,水手,个水手嘛，对
0: 吧？但这两首歌是很像，但但汪峰很多首啊，嗯，但是也很像、啊，十首起码他,他成活了，嗯，对我觉得这一点呢，就是大张伟同志呢是说的挺戳的，嗯，然后这一点呢会让很多人对他有反弹，我觉得是肯定的，对吧？他人家肯定会说嘛，人家你压都写不出来，对吧、啊？还是那个，啊、毕竟汪峰一直徘徊在粉丝头条、嗯，但是如果按照姚<笑>。呃，大张伟那个说法，摇滚圈那个说法，你去上《好声音》当评委，你就是已经你压的就已经商业化，你就不行了。他在《好声音》上当评委、啊、对呀、啊，我不知道。他转过来第一句话：“说说你的梦想。<笑>”<笑>你不是很有名的吗？哦<笑>，是汪峰是吧？我以为大张伟。大张伟没没没没有。大张伟，我觉得说，呃，可能初几啊？嗯、呃，就可能就这,这两天吧。嗯。天天向上有一集是大张伟和那个薛之谦要出来了啊，因为薛之谦在我们南南北喷子，因为薛之谦在我们那没有关注他的这段时间里边，已经成为段子手了，你知道吧？然后我觉得说大张伟以后可能真的就是说可能真的哪一家电视台啊，发掘他去做好好做一个那个脱口秀节目，不是说让他去上到那个。哪个节目里面当嘉宾，然后乱七八糟的胡乱胡乱说一顿，大家笑一笑就结束了。他真的是适合有一个类型的节目给到他。他可能脱口秀不是纯粹为了搞笑的脱口秀，是要有一点那种社会批判的，或者说就像做成《金星秀》的那种那种感觉。《金星秀》现在已经完全做出自己的感觉，还有,还有点像那
1: 个什么地市放映室啊什么的那种。对对对对
0: 对对对，就是说。他有很自己很深的一个观察和对人性的一个、嗯、一个东西，你让他去说一点这个东西的话，可能这个节目会做出一点
1: 特色。嗯、他一起去做《金星又算了啊不行会打起来你说那个
0: 薛之谦吗？<笑>没有，我说那个，呃，大张伟。大张伟，我觉得如果他能上一期《金星秀》，我倒很期待他能跟金星碰出什么样的东西，嗯、因为这两个人，我就觉得说，啊，回到那个话题了，就是说，别人 at 我们嘛，说你聊一聊那个。不在自己主业红，在副业上红起来的那些明星，嗯、其实金星就是很典型的。也是对,对吧？金星就是很典型的，他原来主业是一个现代舞蹈家嘛
1: ，那也不能说他不红
0: ，在
1: 他在业内红、那个那个，他现在可能是红到业外
0: ，在那个圈子里边是相当不错的，在那个圈子里面相当不错。所以所谓红嘛，就是你成为一个大众接受的一个明星嘛。对对对对对。那现在很多人开始学金星啊，嗯，对。现在完美，这个、他成为一种现象
1: 了，真对。对。
0: 后来，嗯，所以说，我觉得这一期节目，我们就在想一个、探讨一个这样的。我一直以
1: 为这期节目大半期已经过去
0: 了，<笑>其实就是说，可能重头戏比较短，但是很值得大家聊一聊的一个地方。嗯、可能一开始没有杀住这，车<笑>，因为哎呀，这种节目一开始，今春节期间的节目一开始肯定是一个很简单的一个、也不想侃、春春节的一个回回顾嘛，对吧、嗯？然后你觉得呢？就是大家来，呃，我们先来探讨一下，为什么这批人会在副业上红起来？你有没有想过这个问题？你你如果在我面前问为什么
1: 这个问题，我永远都回答不出。我是觉得说,说、啊嗯，我现在是我的考虑啊，嗯、就是说，嗯对，我就顺着你说。日语里边有一个说法叫表现，嗯,嗯啊，这个跟那个不一样，对对对对对。
0: 中文的表现和日语的表现有一些什么样的区别呢？就是中文的表现，大家就不用我解释、嗯，中文表现什么意思？日语的表现，就日本，呃，有一个说法叫“表现的自由”，嗯，就是说你做任何事情都是一种表现，你表达一些，其实就是类似于我们说的表达。嗯，他们还有什么哈标，就是发表，对对，差不多的。就日语的表现里边蕴藏那种表达的一个东西。嗯，艺术家，你有你的表达方式，比如说金星，你通过你的舞蹈可以进行表达。但是舞蹈，如果你是一个原创艺术家的话，但里边的舞蹈是反映的你的思考的。
1: 嗯，
0: 你为什么这个这个动作要这么做，或者你为什么编这段舞，或者你为什么编这台舞台剧？你用你的深层思考。嗯，但是人的任何思考都是和语言是结合在一起的，嗯、或者和文字、嗯、对,对，或者你画成文字，或者画成语言，在在这个基础上变成你的一个肢体的动作。音乐也是一样。嗯，为什么摇滚会表达愤怒、怀疑和姑娘？就<笑>是因为你平时在思考这些问题，<笑>然后你对它有呃，你画成你的文字，然后画成你的那个语言，嗯，然后再有一点不一样的地方，你画成你的音乐，嗯，化成你的音符，
1: 交响乐也是这样从这一
0: 点角度来讲的话，金星也好，大张伟也好，他们都是表现者，对，就是日语里面叫 huo g e n s 嗯，他们都是表现者，只不过他们原来是用肢体来表现，用音符来表现，现在有了一个机会给他们，他们用自己的语言
1: ，然后是最能够被大众给接受的一,一种形式。
0: 对，而且最多大众能接触到的一个形式，很多事情你在私底下的一个演讲，大家在饭桌上聊天，你能能听到的人也就这么一点，对忽然你上到上到电视台了，嗯，哎，你这种表现，他就觉得特别新奇。其实说穿了，只不过是说他换了一种表现形式，但是这种表现形式比他原来那种模式和渠道要接触到更多的人，对。他们不是说一下子，比如说金星对社会上的一种批判，什么陈真啊这种东西呵呵，他很早就有了。对，但之前他可能没有这个渠道去表达这么一个东西，他就顶多是跟自己身边、啊、说说身边的人会说一说。身边人觉得好好笑，好好笑、啊对对对，没用啊。但是很多人不知道。对，现在只不过是以后呢，很多人知道。其他人知道的只是看他跳舞啊，什么什么。大张伟原来写歌，有多少人去消费摇滚乐？嗯有多少人笑会朋克啊？对，人家活不下去了呀。对，人家
1: 只知道你是一个唱喜刷刷的
0: 。对啊，后来他为什么要写成<笑>写喜刷刷，写那个倍儿爽、啊、这种东西、嗯，就是因为他自己承认的嘛，就吃吃不了饭呀。嗯，他说，他说他不，他不认为说吃不了饭是一件在表现艺术上面是多高尚的一件事情。我觉得这个话是对的。对、啊、对对对对，他一开始就在说这个话。他说那个，他说到窦唯和那个朴树嘛，朴树，对吧？把自己都逼成那个样子了，对吧？都都疯狂了嘛。当然，这个话说出来，逼成神经病。是你,你记你记得去年有一件很争议的事情，就是大家有一个人在电地铁里面遇到那个窦唯嘛，嗯啊,啊,啊，然后拍下来的照片嘛，嗯，已经是又胖又老又秃，然后坐在那个地方，然后又很坐在角落里，坐在角落里嘛，很多，然后这张照片就引起很大的呃讨论嘛。第一波讨论就是说，哎，怎么现在混成这个样子？然后怎么怎么样？后来马上就有一波文青出出来反反弹了。他说：“这样怎么了呢？<笑>这样怎么了呢？”然后这次大张伟给我一个又一个反弹，就是说，一个艺术家，当然这样要过这种生活是他的自由。但是你不觉得说，一个艺术家真的好的一个艺术家，深深的把自己过成这个样子，你觉得这个社会应不应该反省一点什么？嗯。
1: 对啊，如果你一个艺术家很非常有钱，我觉得会把他的艺术造诣啊、嗯、给拉低，人和家就会觉得你是假艺术家
0: 。就是说，钱这个事情为什么就和艺术造诣拉低已经划等号？<笑>对他们
1: 就是会把钱和艺术给挂钩起来。对啊他就，而且是反向的，他
0: 们就觉得你不该挣钱，对，挣钱就不纯粹。你这个艺术如果挣钱
1: 了，他们就会脑内这个艺术是通过怎么怎么样，对对对，给加以包装过的。对对对哎、我为
0: 了。商业化而怎么怎么样？哎，你觉得是不是暗合刚才我们提到周星驰？就是我为什么说周星驰以后会越拍越好，就是因为他挣到钱了。嗯，他挣到钱了之后，投资人会对他放心，然后他就可能更纯粹的做他的那套东西。对，你说你窦唯，窦唯当然是好了，嗯、以前的窦唯当然是好了，魔魔岩三杰当然是好啊、嗯，但是他赚不到钱，你说这个社会是不是有点问题呢？嗯，你们这批文文文青表白嫖党啊？对。<笑>对不对？对,对对对对，或者说我们这个社会对知识产权的保护没有那么到位，导致了他现在混成这个样子。嗯、然后你还说这样有什么不好？我觉得窦唯肯定气都气死了。窦<笑>唯当然是可能被那个环境逼的，他不能做任何表示了，他一定要高高冷。窦唯肯定要高冷。<笑>他为什么？我觉得大张伟那句说的好，他被逼疯了。就是说，以前呢，我听到一个段子，我就觉得特别可悲。就是说，呃，崔健，嗯，那个时候办演唱会。他想唱自己的新歌，嗯，新的表现出来了啊，新的新的曲目又出来了，他想唱新歌，但是他每次说接下来是我是新歌，但是下面观众不买账，嗯，就在下面喊一无所有，一、哦、无所有，他都拧巴了，你知道吧？嗯，就是你们这批人逼着他永远只能再唱老歌，他唱新歌你们又不买单，对、啊、我只上春晚就算了，就<笑>就是就是你说是不是这个环境也要负点责任？环境的责任是不是每个个体的一个责任都是有、嗯、有的呢？哦，他现在变成这个样子，你还是说,说这样不是蛮好吗？我们对他无可指摘啊，什么什么？我觉得这个真的是说风凉话，就像说你平时他妈的又不关心六小龄童、嗯，不关心少少剧的一个什么少剧的一个发展，猴戏的一个发展，一到了。大年三十，你他妈想起来了？对我后来看到，就很多视频都在讽刺他们，就什么猪八戒啊什么的出来，什么哎，为什么当年没有说我呀？<笑>对啊，就你们到了这个时间点，就定西要出来耍耍一下狗血、嗯，弄个情怀了、嗯，对啊，我觉得这个的确是说说出了很多大实话，很多人听着可能有点刺耳啊。但是我们今年啊，我们这今天趁着过年也不管了，就乱讲了。我觉得现在随着时代又进步了、嗯，我觉得这样的人反而。也
1: 开始少了，嗯，就明白人也开始慢慢多起来，但是又多了另外一种极端，嗯，就是我们刚才说的那种，套路的极端，嗯，就开始喷这种人，嗯，对啊
0: ，永远是这样的，就是说出现一种新的东西，然后就是,是不停地在的不停地在逆转的，归根结底，我觉得还是一点就是，就是极端还是永远存在的，极端永远存在，对，归根结底就是我希望是说，我包括我们两个人自己啊、嗯，包括喜欢听我们节目的人，嗯、我希望大家都能。包括我们自己来讲，都要修炼一种能力，嗯、叫独立思考的能力、嗯。对，就千万不要人云亦云，这是最吓人的。嗯，对吧？就是说我为什么那天大张伟那个特别戳我的点，对吧？首先他说的是他自己的东西。然后这个东西呢，和我们和我之前至少和我之前的一些思考啊，他点醒了我很多东西啊。原来你是这么想的，因为我不是圈内人嘛。嗯。因为之前我不是说过摇滚那个我的困惑嘛，他点醒了。哦，原来是这样。那我就特别能认同你的那个东西、嗯。然后金星也是一样呀。金星很多说的问题，可能我们平时遇到过，但是没有人把它点出来，或者没有人敢讲，嗯、对吧？但是你点出来之后，哦、哎呀，我就特别认同你。我为什么说金星特别像那个马斯克·德拉克斯呢？嗯，就是马斯克，就松子啊，那个人啊，就是。日本的现在一个一个，我普及一下，日本现在的一个比较火的一个主持人啊，他平时是，呃，那个他是九苏 K 对吧？嗯，穿女装，穿女装的、嗯，但是是一个男生的嘛，对吧？对。然后他现在在日本为什么火呢？火的那个感觉跟金星差不多的，就是他说出了很多那种、哎、批判性的批评。哎，但是他我后来才知道，他之前在上电视之前，经常是给杂志写稿子的。嗯，他的稿子其实就是这种感觉的。就是我说到的时候，一个表现的一个手法的问题嘛、啊，就是你写杂志写稿子看到的永远是这些人、啊，<笑>对啊，一上电视跟完全就不一样的嘛，对,对,对吧？所以说，我觉得回到大家对我们的一个点菜的一个一个话题啊，就点的一个话题，就是说为什么在主业没红，在副业红？我觉得不是，不是他们人本身的问题，而是一个渠道的一个东西。对，而且现在在这个
1: 环境下，通过。嘴说，我觉得特别能表现出来。我以前想过一个问题啊，有两种形式，一个是演而优则唱，唱而优则演，现在又多了一个演和唱都优了去主持或者怎么样。嗯、这三个里面最难的是演而优则唱，嗯嗯因为唱本身是需要你从小学到大或者有一定功底怎么样的、嗯。然后接下去是唱而优则演、嗯，因为这个是靠脸，嗯，或者怎么怎么样，嗯。像现在这个演了也唱了都都怎么怎么样去主持主持，我觉得这个东西是最能体现一句话是叫“是金子总会发光”的这么一句话、哦哦。对，他能把自
0: 己的闪光点给体现出来。关键就是说人格魅力，因为你在主持节目的时候，除非你念稿子，不念稿子你现现场 reaction 的话、嗯，对吧？这就体现出你平时的一个思考能力和一个批判能力、嗯对。为什么有的人主持人特别好？因为他能说出那些点是出乎你意料的那些点。嗯嗯这些点平时你是准备不了的，对，一定是平时你很强的一个批判思维的思维才会有的，叫抿嘴儿，<笑>对吧？我咳咳这里面就涉及到一个问题，因为之前我不是咳咳接触过很多那种主播型的人嘛，我希望未来中国有，呃，怎么说呢？呃，希望金星那种人越来越多一、嗯，一个一个有一个什么样的一个期盼呢？我接触过很多那种传统主持人、主播型的播音范这批人最大的问题啊，还不是腔调一样。他们讲话的腔调，说普通话，因为都是传媒学院啊、嗯、那种那种培养出来的，戏剧学院那种台词培养出来的。首先说话腔调都是一样的，嗯，这个人和这个人之间没什么区别。最关键的一个问题，最那个最核心的一个弱项，他们的知识结构太一样啊、嗯。就是你上传媒大学、上戏剧学院、艺术学院、电影学院，你学的东西都是一样的。除非你有点心，你平时看点那个杂书，对吧？课外书，或者说参参加一些不同的东西，然后对自己不同的修炼。毕业之后接触的东西也都一样，都一样，都是棚。<笑>毕业出来马上进台，台里边每天就是看稿子、念稿子，嗯、然后这种你你出来的颜色都是一样的。为什么金星特别显得出来？他的成长背景和知识结构跟你们这批主持人完全不一样。嗯，他能出给出来的东西是不一样的。为什么我觉得大张伟以后主持节目，如果给他一个很好的平台的话，他能主持的好？为什么？他的知识结构、那个成长经历和那个知识背景都跟其他的学院派的主城是不一样的。嗯，以后这批人会越来越多。而大张伟，我觉得他还有一点就是心态比较年轻
1: ，是吧？<笑>对，怎，你从哪里感受到？他平时唱的歌。
0: <笑>那我觉得他是,是。还有
1: 他包括说的东西，虽然他说的一些事情的观点啊什么的都是还比较老成的，嗯、但是他表现形式是年轻的。
0: 嗯、我觉得这是这是大张伟痛苦的地方。<笑>处女座的嘛。嗯、他处女座，他知道，他其实知道，处女座其实幽默感是零。不是，他很痛苦的一点、嗯、就是说，我既要怎么样、嗯，因为处女座很完美主义嘛，嗯、我既要怎样，又要这要怎样。他自己说，他自己上百变大咖秀的时候，任何那种段子都要想几天几夜不睡觉的那种、嗯，就他的那个思维特别重，给自己的压力很大，嗯、你知道。所以说，我觉得他他特有，他特别那个怎么说呢？你刚才说到年轻嘛，他也知道。这个东西是你们年轻人特别喜欢的，这是他也是他的一个表现。我要加，我要加，<笑>我要加上去。对，所以说我是特别期待他能有一档节目。如果像大张伟这样的人，嗯，如果出来主持节目的话，越就越来越多的那种呃不一样的颜色嘛，会对主持人有一种、呃、压缩嘛、嗯。回到刚才，我觉得在
1: 中国脱口秀现在还是比较少的。嗯，这个形式其实我蛮喜欢，的，但脱口秀又有一个问题，还蛮难做的，难做，难做，对对对。其实像像。现在最多的应该是在美国吧？脱口秀跟摇滚也一样，也是很多东西不能批判嘛。对，
0: <笑>就是你就是你懂得三个，因为有很多
1: 人推荐要去看什么艾伦
0: 秀啊、嗯，什么鸡毛秀啊什么什么。艾、嗯、伦秀，艾伦秀那个还有一点那种鲁豫那个感觉啊，就是说<笑>啊，大家都和和气气的出来一个人，大家聊一聊感情生活啊、嗯、那种东西，聊一聊还比较秀。就是像金英秀啊，像那个王自健那个今晚八零后脱口秀啊，他、嗯、有很多东西是。呃，讽刺的，嗯，还有是说那个、呃、搞笑的，还有说那种呃，说一点社会现象嗯，这个东西就特别难把握，有的地方你不能说到那个点上，对吧？因为因为因为因为因为对吧？但是，但这个东西，脱口秀这个东西，你从美国出来，美国最经常干的一件事情。就是讽刺政治，对、嗯、吧？这东西在我
1: 们这里是绝对不能说。他们甚至就是把奥巴马什么叫出来，当面哎，当面讽刺他，跟他互嘲，当面
0: 当当面当面弄嘛。当
1: 然他是有一种政治目的在里面，但是但是他可以把它
0: 包装的比较就嗨一点。之前有一种说法是说，美国 talk show 里边不能嘲讽的是弱势群体和少数族裔，嗯、然后中国这里面就是说，呃、但但是美国是能嘲讽政治。嗯，然后嘲讽什么权威的那个东西，但中国是反一反，是说权威政治不能说，<笑>但是有的时候经常是拿那种弱势群体啊、体啊少数开少数族群开开涮。后来我觉得有一部分对啊，但是我后来、嗯、后来看到美国也有大量的那种。就是非非大众化传媒里边，大量的有那种说那种段子啊，嗯，有说说那种什么宗教的，其实都是这里面学来的，就是很多都是,、就是。就说到底，美国是一个相当自由的一个社会、嗯，相当自由的社会，就是你不要那个侵犯到别人的一个自由就可以了。那你们在，但你也不要怕
1: 被别人一枪射死
0: 。<笑>对对对对，就担自担担你的那个一切一切后果嘛。哦、对，反反正反正就是这就,就国情不同嘛、嗯。我觉得说他们做一些。呃，我说大张伟这批人啊，好的表现者啊，嗯，我希望有的好的表现者未来会越来越多出来，但是呢，可能在节目的研发哈是形式上面，可能要多动点脑筋，为了自己也好，为了怎么样也好，反正，嗯、呃，怎么说呢？从大张伟这件事情上面，我可以看看得出来，就是我我我后来有一件有一点反省的地方，之前对他了解不足，你对吧？我一直也停留在那个洗刷刷和那个倍儿爽、啊，甚至就是人家说抄袭哦，是抄袭，我听了原曲哦，是差不多啊、呃，对对对对，就是说抄袭绝对是抄袭了，<笑>抄袭绝对是抄袭，<笑>他自己也承认嘛，对吧？后来我就觉得说，哦，看一个人就是看明星啊，和看平时你接触一个人，都是要呃避免这个问题，就是说太片面
1: 。还有就是，基本上就是一个人特别容易被人家贴上标签，对这个人的标签就是。恶俗，嗯，什么抄袭，没了嗯，嗯，而且一般会被贴上标签的负面性的特别多，
0: 对对对，因为正面的人，人家也不会给你上什么标签，因为好像大家都看得到。我觉得说现在资讯爆炸嘛，嗯、资讯太过发达，每每个人每天面临太多的一个信息的一个处理，嗯、标签化是一个很好的一个一个东西嘛。就比如说恶俗歌手一个标签对，你就把它归到一类，你就没有兴趣去研究它，但是没你也没什么时间去研究它。对吧对对？就是缘分，这就是、缘分。我看到我看到这个视频，<笑>知道接触到大老师这一面的时候，哇，我就觉得对你有改观。这提醒我一点什么呢？就对任何的人，嗯，线上线下的有名不有名的或身边的人，你看问题真的要要给一点时间。如果你对他是有一点那个兴趣去了解的话，还是要有点有一点时间。是，还有多个多个侧面去了解他。你像之前我对郭敬明都改观了。哎，我也是，我对郭敬明绝对改过啊，现在，嗯、我我以前
1: 最早对他印象也不好
0: ，因为他也抄袭，也就是抄袭，抄袭嘛、嗯。这个词，这个恶俗好像特别容易把一个人给抄袭恶俗，然后就这,这种东西也贴标签化了，对
1: 对吧？但但是其实他是会做生意
0: ，生意做得好嘛，对对而且文化生意，而且我觉得他姿态挺挺挺软的，嗯，姿态挺软的，没有说特别那种傲的那种东西在。对啊，但是他现在也特别不容易，上个节目都有有那种其他嘉宾想着法的要去挑
1: 挑他。我只能说他是一个很精明的人，这个精明不是一个贬义词，嗯、精明对他
0: 在在他身上是一个褒义的体现。精明应该是一个中性词，我觉得是说，对,对,吧,对吧？精明就是怎么说呢？一之前不是有个段子嘛、嗯，就是说精明用在别人身上感觉是一个负面、嗯、但是每个人都有想自己想变得精明。对对,对，没人都不想。以前
1: 为什么就是犹太人会怎么怎么？因为就是别人嫉妒他们精明，我觉得有点是这种意思。
0: 啊！你要提到犹太人，哎、<笑>反正哎，我突然想讲到犹太人，我想起来一个话题，就是不二让一嘛，丫、嗯、的又去又去旅游、嗯。我就是因为他,<笑>他，他最近一直在刷这个，我忽然想到犹太人，我之前不想到圆、啊、回来了，圆回来
1: 了
0: 、嗯。哎，我们下次有机会了，让那个让一来分享一下那个。我下次我我以为你下次要讲一期什么民族方面的事。我我最近特别想跟大家聊一期什么呢？因为我看到这这两天朋友圈里边聊很多，呃，很多人在分享自己的旅游经历嘛，嗯、就春。节。接出去旅游啊，有特别怪的那种地方，我就想把那些你特别怪的地方的去过的人来和大家聊聊一个系列，就是旅、嗯、旅游的。王尚一是一个渐渐的，就是他一开始出去旅游，我觉得他是一个爱旅游的女人。我现在，我现在觉得,在觉得他也是一个逼格，我永远都不懂的,的我觉得他，我原来是觉得是说啊，他是一个喜欢旅游啊、嗯，对对对。我现在就觉得说是说旅游可能是他的主业，他在用旅游这个副业来展现表现他的一个表现者嘛，对吧？嗯、就是说。很多人旅游对旅游的一个态度的选择，就反映很多价值观的一个一个东西。对，就有机会我们让让一也好啊，让那个其他的我们那朋朋友圈里面的那种旅游达人，刷屏达人聊一,<笑>聊一聊，聊一聊自己的一些旅游的经历好、啊，好、嗯、吧？就是我觉得是一个我我特别想分享上次我去以色列的一个经验，嗯，就是说可可能什么那个你可以分享你上次那个叫什么北海道，你是不是北海道？对对、
1: 啊、我我旅游就又跟你们不一样，我就是都可以都可以分享。我是一个旅游没什么
0: 想法的人。但是这也是一种走到哪儿是呢？但是你会有很多那种志同道合的人，跟听了以后跟你是是一样的，嗯，对吧？对，好吧。然后我跟你
1: 跟博尔然有一点一样，就是我我发这个东西一定是、嗯、从来就没有人发过这个东西，有一点这种感觉
0: 。你说地方啊
1: ，或者是
0: 这个角度啊，角度。角度角度我喜欢找对对对对我喜欢找不一样的角度对。他也是，对他。他本来地方就已经很少有人去了，好<笑>吧？然后再加上这个角度，再加上这个角度，<笑>然后他是那种特别喜欢做攻略的嘛，对,对我们这里喊不让让你喊那么多，这<笑>后他我到时候他不来也不好意思了，我估计。口播预先抢先，<笑>硬性植<直>入，<笑>硬性植入，这个、这个是什么？说？提前预告，明明明那个嘉宾还没有确定档期，我们就先预告掉了，对吧？对，反正。我是那天就特别想从那个旅游的角度聊聊聊聊一聊那大家的很多那种价值观的一个的一个东西啊，反正先做一个简单的，找一个
1: 懂的人，我我连世界地图都背不出来的那种
0: ，<笑>好吧、啊，那个反正这期节目呢，就是主要是跟大家报告一下我们最近春节在干的那件事情啊，嗯、然后兼兼并着一个一个话题，就是说。表扬一下大大老师的，对、嗯、吧
1: ？把那个微博上被艾特的任务给完成了。对,对,对我,我在
0: 录这期节目的前大半部分时间，我甚至忘觉得你忘记了这件事情。<笑><笑>有人艾特我，肯定要聊的嘛，这、嗯、肯定要聊的。然后那个顺带的，我们我现在已经被大老师圈粉了。我觉得
1: 这样的形式也挺好，就是大家有什么想要我们聊的话题，艾
0: 特我们，平时。
1: 很多时候会思维枯竭，就不知道该聊什么，然后就开始乱聊。其实你们
0: 对我们的一个是很大的一个一个一个帮助和刺激，就是一个刺激。那、就是、我们也知道，就是、哎哎、能这种角度，对对对，对对这个角度，其实很多资讯我们都知道，但是有的时候，有的时候大家提出这个点菜的一个需求，也逼着我们去想。对对，也就像我这种脑洞系的人，有的时候你这么一说的话，我就忍不住要去想象一个人一。我我们有时候找不到话题，就去搜那个微博热搜，然<笑>后搜出来都是那种不伦不类的东西。微博热搜其实已经有点，<笑>首先被营销号谁谁谁小三，谁谁谁怎么怎么样。微博首先一个被营销号给绑架了，还有一个他的很多话题的角度有点太过于简单和简单明了，标签化。就我们刚刚提到一个标签化，嗯、对对吧？反正怎么说呢？呃，最后我想推荐大家一首歌。你刚才提到标签化，我就想到陈奕迅有一首新歌叫《无条件》。与、嗯、标签有什么关系啊？它里面有一句话叫“当旁人啊当当旁人爱标签”，嗯，怎么当什么当世界爱新鲜什么的东西东西？我我、啊啊、可能是不是有林夕写的？嗯、不是不是吧？好像不是吧？反正那个这期节目那个我把临时换一下，<笑>我突然想到这个歌了，然后那个把这个换成那个我们的片尾曲啊，无条件啊、嗯，希望大家也能无条件继续支持我们那个节目硬转。嗯、<笑>最后那个我们还是因为初二嘛，对、啊、我们聊的时候初二是祝愿祝愿继续叫祝愿大家啊猴年进步，对吧？马上封侯。我还说的那么多，然后希望大家一个都说不出来，然后希望大家今年能够继续支持我们的节目啊，然后谢谢大家。没
1: 了，<笑><笑>我赶紧接，我就知道你要说，
0: <笑>结果你还是<笑>同时说出,了<音>说出来了<音>。好吧，好吧，那那那
1: 这先不早，就大家新年快乐，新年快乐，拜拜拜拜。再努力，每天。当潮流爱新鲜，当旁人爱标签，幸得伴着你我，我是我心的自然。当闲言在尖酸，给他妒忌多点。地上的挚爱是不计较条件
0: ，谁又可清楚？